0: Halo semua, kembali lagi di Pos Bakum Podcast Bicara Hukum Masih dengan saya, LD Kali ini saya akan bicara hukum soal hal yang sederhana namun sering ditanyakan Baik di channel ini maupun di beberapa grup online yang saya pantau Yaitu soal perceraian di pengadilan yang katanya berproses tanpa diketahui pasangan Topik ini sekaligus menjawab pertanyaan Apa bisa mengajukan cerai secara diam-diam tanpa diketahui pasangan? Oke langsung saja soal apakah proses perceraian bisa dilakukan secara diam-diam. Kalau diam-diam yang dimaksud soal penaftaran cerai di pengadilan, jawabannya bisa saja. Ya bisa saja karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pengajuan cerai itu izin dulu ke pasangan. Tapi baiknya dikomunikasikan kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang berpotensi terjadi perceraian. Dan sebisanya jangan sampai terjadi perceraian Dan konten ini bukan bermaksud Mengajak orang untuk bercerai Tidak ini cuma sekedar membedah Problem hukum yang sering ditanyakan orang Oke kembali ke soal cerai Diam-diam Kalau diam-diam yang dimaksud soal Proses perceraian di pengadilan Jawabannya ya tidak bisa Karena tidak ada proses perceraian yang dilakukan secara Diam-diam di pengadilan tanpa Diketahui oleh pasangan Alasannya begini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan jadi tidak ada perceraian di luar pengadilan kecuali salah satu pasangan meninggal dunia itu namanya cerai mati jadi akibat putusnya perkawinan itu karena kematian kalau putus perkawinan karena perceraian harus di pengadilan nah karena perceraian itu harus di pengadilan maka harus melewati proses atau tahapan-tahapan berperkara di pengadilan mulai dari pendaftaran, gugatannya, atau permohonan cerainya kemudian para pihak akan dipanggil oleh pengadilan baik si suami maupun istri akan dipanggil oleh pengadilan. Kemudian nanti kalau kedua pasangan ini hadir di pengadilan akan ada proses mediasi namanya. Kalau tidak berhasil akan ada pembacaan gugatan, ada jawab-menjawab di sana sampai ke pembuktian, bukti surat, saksi dan seterusnya hingga putusan. Nah, itu tadi salah satu Tahapan dalam berperkara di pengadilan adalah Pemanggilan para pihak, baik si suami maupun istri Akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir dalam sidang Dan panggilan itu akan disampaikan oleh pengadilan 3 hari sebelum hari H. Hari sidangnya itu akan disampaikan oleh pengadilan melalui e, pegawai disebut jurusita Jadi jurusita ini akan bertemu dengan pihak-pihak berperkara baik suami maupun istri ke Alamat sesuai yang tertera di dalam surat gugatan atau permohonan cerai yang didaftarkan tadi Nah saat e, pegawai jurusita ini bertemu nanti dia akan sampaikan surat panggilannya Surat panggilan itu biasa disebut relas Dan nanti relas ini akan diminta ditandatangani oleh yang bersangkutan yang dipanggil Nah di dalam surat panggilan dari jurusita ini atau relas ini situ sudah tercantum semua siapa yang mengajukan perceraian Nomor perkaranya Kapan didaftarkan Kapan jam dan hari Sidangnya itu sudah ada di dalam relas atau surat panggilan Yang disampaikan oleh jurusita tadi Jadi begitu teman-teman Tetap akan dipanggil dengan sendirinya Tidak mungkin terjadi cerai diam-diam Bahkan dalam kondisi yang uh, Salah satu pihak yang akan dipanggil Saat jurusita datang Ternyata tidak ada di rumah Nah, jurusita ini akan bertemu dengan kepala desa atau lurah setempat di wilayah, di alamat yang tertera dalam surat gugatan Dan surat panggilan itu akan disampaikan ke kepala desa dan diminta untuk segera disampaikan kepada warganya itu yang dipanggil. Nah, kalau pengadilan sudah memanggil dan hari sidangnya ternyata tidak datang, pengadilan akan memanggil lagi. Jadi panggilan cuman cuma sekali, terus langsung sidangnya jalan dan putusan. Jadi... Kalau dipanggil tidak hadir, akan dipanggil sekali lagi. Bahkan bisa sampai tiga kali pemanggilan, tergantung majelis hakimnya. begitu Jadi tetap akan dipanggil. Dan teman-teman, tak hanya soal jurusita datang, orang yang tidak ada. Bahkan untuk surat gugatan dengan alamat tidak diketahui, itu tetap akan dilakukan pemanggilan oleh pengadilan. Pemanggilan gaib namanya, kalau alamat tidak diketahui. Nah, proses pemanggilannya bagaimana kalau alamat tidak diketahui? Jadi pengadilan akan memanggil dengan menimpelkan gugatan di papan pengumuman di pengadilan. Selanjutnya mengumumkan lewat media masa, baik koran, radio, dan media lainnya Dan itu dilakukan sampai dua kali Dan rentang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua itu jedanya satu bulan Jadi kalau pertama dipanggil diumumkan lewat media masa, diagenakan sebulan Di hari hanya tidak hadir juga, akan dipanggil lagi oleh pengadilan dengan cara yang sama Melalui media masa, ditempel di papan pengumuman Dan yang kedua ini, jeda waktu dengan hari sidangnya itu sampai 3 bulan Jadi yang pertama, jeda sebulan, panggilan kedua, jeda sampai 3 bulan Kalau sudah dipanggil sampai segitunya Terus pihak yang dipanggil ini tergugat atau termohon tidak juga hadir Nah proses sidang akan berlanjut hingga putusan Dan diputus Verstek istilahnya Istilah hukumnya Verstek Verstek itu putusan yang dicatukan apabila tergugat atau termohon Maupun kuasanya tidak hadir di pengadilan meski sudah dipanggil secara patut Jadi begitu teman-teman Si suami maupun istri yang berperkara tetap akan dipanggil di pengadilan Bahkan sampai alamat yang tidak diketahui pun akan dipanggil lewat media massa. Jadi tidak ada perkara di pengadilan Perkara cerai secara diam-diam Namun begini teman-teman Kalaupun sampai terjadi ada perceraian entah si suami atau istri ini mengaku bahwa dia tidak pernah merasa dipanggil oleh pengadilan dan dia juga merasa domisilinya tidak pernah berubah dari dari dulu memang di situ. Kalau begitu problemnya ini bisa saja ada sesuatu yang tidak beres. Jadi maksudnya ada yang tidak beres itu bisa saja terjadi kasus semacam ini ini cuma contoh. Jadi misalnya si suami uh, menggugat cerai istri. Tapi dalam surat gugatannya si suami Dicantumkan alamat istri tidak sesuai dengan alamat yang seharusnya Jadi diganti alamatnya, dimanipulasi alamatnya Dengan maksud supaya si istri tidak menerima surat panggilan Dengan sendirinya juga dia tidak akan datang ke pengadilan Nah manipulasi-manipulasi semacam ini, manipulasi alamat itu urusannya jadi pidana Jadi ada penipuan di sana, ada pemalsuan surat mungkin di sana Jadi ujung-ujungnya bisa penjara Dan kasus semacam ini bukan kira-kira ada terjadi nah salah satunya kasus manipulasi alamat dalam perkara cerai yang disidangkan di pengadilan negeri parepare -pare tahun 2015 itu nomor perkaranya 135 pit b 2015 pn parepare ini datanya atau putusannya saya dapat dari situs mahkamah agung saya download di sana nah kasus ini pokok kasusnya ada seorang ibu dia dilaporkan oleh suaminya dan laporan suaminya ini berproses hingga ke pengadilan Nah dalam sidang si ibu didakwa oleh jaksa karena melakukan pidana salah satunya pasal 266 kitab undang-undang hukum pidana yaitu pemalsuan surat. Jadi si ibu ini terbukti menyuruh memasukkan keterangan palsu alamat suaminya dipalsukan dalam surat gugatan dan itu berimplikasi hukum pada alamat dalam surat panggilan jurusita. sehingga relas atau panggilan dia disampaikan hingga 3 kali itu tidak pernah diterima oleh suaminya sehingga sidang perceraian itu berjalan dan diputus fair stake. dikabulkan tanpa kehadiran si suami suaminya belakangan mengetahui ternyata ada manipulasi, dia melapor berproses dan si ibu itu didakwa dengan pasal pemalsuan si ibu dalam kasus pidana ini difonis 8 bulan penjara jadi begitu teman-teman contoh kasus manipulasi dalam proses perceraian Oke okay, uh, jadi kesimpulannya secara hukum tidak mungkin uh, proses cerai di pengadilan itu dilakukan secara diam-diam Para pihak akan dipanggil oleh pengadilan Bisa saja terjadi upaya dibuat secara diam-diam tadi dengan cara memanipulasi Yang mungkin salah satunya memanipulasi alamat uh, pihak yang akan digugat cerai seperti kasus tadi Oke okay, uh, itu saja podcast kali ini teman-teman Sampai ketemu di episode berikutnya Salam